0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hellhörig. Ich freue mich, dass Sie mir Ihr Ohr und Ihre Aufmerksamkeit schenken. Mein Name ist Maike Pfister. Ich mache Musik, ich schreibe über Musik und ich spreche über Musik. Und hier in diesem Podcast ist es mir ein Anliegen, in möglichst viele Bereiche der klassischen Musik vorzudringen, ihre ganze Vielfalt aufzuzeigen und deswegen begeben wir uns heute mal tief ins 20. Jahrhundert, und weit hinaus aufs Meer. Dieses Wochenende bin ich nicht am Meer, aber in Hannover im Rahmen der Konzertreihe Inside 360 Grad mit dem Ensemble Musica Assoluta. Und dieses Mal steht das Werk Vox Ballenae auf dem Programm, ein Werk von George Crumb, einem amerikanischen Komponisten, der dieses Jahr seinen 91. Geburtstag feiert. Beim Studieren des Werkes da fiel mir immer wieder ein Satz meines einstigen Musiktheorielehrers ein. Ich muss dazu sagen, wir haben in unserem Musiktheoriestudium viel über Musiktheorie geredet, aber auch viel über anderes. Und dieser Satz ist aus der Rubrik des anderen. Er wurde mit Inbrunst vorgetragen und ging folgendermaßen, der Mensch ist ein Pups innerhalb der Erdgeschichte. So in etwa. Also diesen Satz habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, im Gegensatz zu manchen Begrifflichkeiten aus Heinrich Christoph Kochs Sonatentheorie. Naja, also dieser Satz kam mir jetzt auf jeden Fall wieder in den Sinn, denn in George Crumbs Stück Vox Valene, da geht es um die verschiedenen Erdzeitalter, beginnend mit der Erdurzeit, dem Archäozoikum oder Archaikum das vor fünf Milliarden Jahren ansetzte, die Zeit, in der sich die Erdkruste bildete. Und gegen Ende des Stückes befinden wir uns dann in der Erdneuzeit, die vor schlappen 66 Millionen Jahren ansetzte und die ganz auf den letzten Drücker vor 160.000 Jahren etwa den modernen Menschen, den Homo Sapiens, hervorbrachte. Und hinter Crumbs Komponieren, da steckt oft nicht nur in Vox Balenaie die uralte Idee, dass die Musik eine Reflexion der Natur sei. Und ich glaube, um sich Crumb zu nähern, ist jetzt dieser Satz meines Theorielehrers gar kein schlechter Ausgangspunkt. Er ist ja trotz seiner Bananität, vielleicht gerade deswegen, auch trotzdem sehr tiefgründig. Und ich glaube, wir werden diesem Werk hier eher gerecht, wenn wir uns auf dieser Ebene, auf der Ebene der Natur und des Kosmos nähern, als wenn wir allzu viel an der Kompositionstechnik herumanalysieren. Crump selber sagte mal, auch wenn technische Diskussionen interessant sind für Komponisten, so vermute ich doch, dass die wahre magische und spirituelle Kraft der Musik aus tieferen Ebenen der menschlichen Psyche hervorsteigt. Also handeln wir das Technische, ein paar Eckdaten, zur Komposition doch kurz und bündig ab, um danach in andere, tiefere Gefilde abzutauchen. Zur Übersetzung: das Stück ist für drei Instrumente geschrieben, für ein elektrisches Klavier, eine elektrische und ein elektrisches Cello. So zumindest ist es angegeben. In Wirklichkeit sind es drei ganz normale akustische Instrumente, die einfach durch ein Mikrofon verstärkt, und dadurch ein bisschen verfremdet werden. Das Stück besteht insgesamt aus sieben Teilen, die sind nicht so ganz klar voneinander abgetrennt, also ich weiß nicht, ob man das sofort hören kann. Es beginnt mit einer Vokalise, da muss der Flötist oder die Flötistin gleichzeitig während des Spielens in die Flöte singen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht vormachen, aber ich kann Ihnen das Mehrthema anspielen, denn auf diese Vokalise folgt ja, ein Thema, das sogenannte C-Theme. Das ist das Mehrthema, das bei Crump dann von dem elektrischen Cello vorgetragen wird. Und darauf folgen dann fünf Variationen. Jede dieser Variationen entspricht einem bestimmten Abschnitt der Erdgeschichte. Beginnend mit der Erdurzeit und die letzte Variation ist dann die Erdneuzeit. Und danach folgt ganz zum Schluss noch ein Mehr Nocturn. Da kommt das Mehrthema dann wieder vor. In den Variationen interessanterweise ist es nicht wirklich hörbar. Und jetzt im Nocturne kommt dieses Thema in etwas veränderter Gestalt wieder sehr expressiv und es bettet sich auf so ganz sanfte, schmeichelhafte Klänge im Klavier. darüber erstreckt sich dann in Cello und Flöte dieses Meerthema. Wir kommen später noch einmal darauf zurück. Ja, also alles, was ich Ihnen gerade so vorgespielt habe, das klingt doch recht angenehm, vertraut. Es ist aber überhaupt nicht das ganze Stück über so. Also es kommen viele Klänge und Geräusche vor, die sich, glaube ich, nicht so ohne weiteres zuordnen lassen. Also wo ich zumindest nicht sofort die Klangquelle hätte benennen können. Zum Beispiel kommt dieser Klang vor. Das kann man vielleicht noch erraten. Da streicht der Pianist im Klavier über die Saiten. Aber dieser Klang hier, da wage ich zu bezweifeln, dass Sie das sofort erraten. Ja, also was ich gerade gemacht habe, ich habe die Seite angezupft und dann eine verbogene Büroklammer an die schwingende Seite gehalten und dann entsteht dieses Geräusch. Allerhand also solche Geräusche finden sich in Vox Valené und generell in Crumps Werk findet sich eine unglaubliche Vielfalt und Nuanciertheit, was solche Klänge angeht. Und auch besonders erstaunlich und bemerkenswert ist die Akribie mit der er all diese Klänge aufschreibt. Also seine Partituren, die gleichen eigentlich immer ein wenig Kalligrafien. So interessant und faszinierend all diese technischen Aspekte jetzt auch sein mögen, so unzulänglich ist die Beschäftigung damit gleichzeitig, wenn es darum geht, den Geist des Werkes wirklich zu erfassen. Eigentlich geht es Crump ja um das Entmenschte, so schreibt er im Vorwort. Es geht um die Ursprünge der Erde, des Lebens, der Natur. Und diese ursprüngliche Natur wird hier, wie der Titel schon sagt, Box Balenay, durch den Wal und seinen Gesang repräsentiert. Und um jetzt diese Wirkung der Entmenschung zu verstärken, fordert Crump, dass die Musiker Masken tragen, keine mund nasen sondern Augenmasken, Visiere. Also es gibt schon Aussparungen für die Augen, damit die Musiker die Noten noch sehen Das ist doch sehr empfehlenswert bei diesem Stück. Und zusätzlich empfiehlt Crump auch, die Bühne in blaues Licht zu tauchen. Blau, der Ozean. Also ich glaube, dass diese ganze wirklich sehr theatralische Inszenierung darauf zielt, Sie, liebe Zuhörer, auf einer tieferen Ebene als der rein Intellektuellen zu erreichen. Sie vielleicht auch ein Stück weit zu überwältigen, zu entgrenzen, wenn Sie es zulassen. Der Gegenstand des Werkes fordert es auf jeden Fall regelrecht heraus, davon überwältigt zu werden. Es geht ja nicht nur um die gesamte Erdgeschichte, sondern auch um das größte Tier der Erde derzeit. Wer weiß, wie es in fünf Milliarden Jahren wieder aussieht. Und vielleicht sollten wir mal einen kurzen Exkurs machen und uns mit diesem Tier beschäftigen. Mit seiner Erscheinung, mit der Faszination, die es auf die Menschen seit jeher ausübte. Mit verschiedenen berühmten Persönlichkeiten seiner Spezies, aber zuallererst lauschen wir mal seinem Gesang, denn der Gesang des Buckelwals war es, der George Crumb zu diesem Werk überhaupt inspirierte. Ich spiele Ihnen diesen Gesang mal ein. Ich hoffe, dieser Wal ist kein GEMA-Mitglied und ich verletze jetzt keine Urheberrechte. Oh. an ein Kinderbuch, das ich früher hatte. Da war ein abtauchender Wal abgebildet. Also man sah nur noch die Schwanzflosse über der Meeresoberfläche. Und daneben war so ein kleines Boot, ein wirklich winziges Boot im Vergleich. Und dieses Bild hat mich sehr fasziniert. Das hat sich mir sehr eingeprägt. Denn es war für mich so unglaublich, dass allein die Schwanzflosse eines Lebewesens größer ist als ein ganzes Boot mit einer ganzen Mannschaft. Ja, also auch räumlich gesehen ist der Mensch in manchen Zusammenhängen ein, eine Winzigkeit. Die Größe des Wales ist wahrscheinlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Wal die Menschen seit jeher so faszinierte. Aber auch die Tatsache, dass man ihn nie wirklich sah. Also heute kann man ihn sehen auf Aufnahmen, aber bis vor kurzem war das ja nicht möglich. Und im Jahr 1851, als der Roman Moby Dick von Herman Melville entstand, da gab es definitiv noch keine Unterwasserkameras. Und der Erzähler, der sich einer Walfangmannschaft anschließt und hinaussegelt aufs Meer, er schreibt genau darüber an einer Stelle, über den Mythos Wal, der auch deswegen ein Mythos ist, weil die normale Landbevölkerung ihn niemals zu Gesicht bekommt. Und er mockiert sich ein bisschen über all die kursierenden Darstellungen des Wales. Er schreibt folgendes. Wohl haben Elefanten schon für ihre lebensgroßen Bilder-Modell gestanden. Nie aber saß bzw. schwamm der lebendige Leviathan freundlichst für sein Porträt. Den lebendigen Wal in seiner vollen Würde und Majestät seht ihr nur auf hoher See. In unergründlich tiefen Wassern und auch dort bleibt der größte Teil des Riesenrumpfes euren Blicken verborgen. Der große Leviathan ist die einzige irdische Kreatur, die ewig unporträtiert bleiben muss. Und wollt ihr es unbedingt wissen und eine leidliche Vorstellung von seiner lebenden Gestalt gewinnen, so bleibt euch nichts anderes übrig, als selber auf den Walfang zu gehen. Doch dabei lauft ihr ziemliche Gefahr, von ihm zerschmettert und für alle Ewigkeit auf den Meeresgrund versenkt zu werden. Weshalb mir scheint... Ihr tut am besten, wenn ihr nicht allzu anspruchsvoll seid in eurer Neugier auf den Herrn Leviathan." Naja, ich glaube ja, dass gerade diese Geheimnisumwohmheit die Neugierde denn nur noch mehr weckt. Und im 20. und 21. Jahrhundert, wo der Wahl ja dann doch sehr lebensecht porträtiert wurde, hält diese Neugierde immer noch an. Ich weiß nicht, ob Sie vom 52-Herz-Wahl gehört haben, es gab gerade wieder einen Artikel über diesen Pazifikbewohner in der Süddeutschen Zeitung. Das ist ein Wal, der seltsamerweise auf einer Frequenz von ca. 52 Hertz singt, was wohl ungewöhnlich hoch ist für Wale, weil Wale normalerweise auf einer Frequenz von 47 Hertz singen. Und es wird vermutet, dass er deswegen nicht hörbar für andere Wale sei und dass er deswegen einsam und abgesondert durch die Gewässer schwimmt. Seit den 90er Jahren stellt man diesen Wahl nach und versucht, ihn zu erforschen. Und es ist wirklich ein regelrechter Hype entstanden um diesen Wahl sowohl in der Forschung als auch in der Öffentlichkeit und auch in der Kunst. Es scheint ein bisschen so, als würde sich die Menschheit mit diesem einsamen Wahl identifizieren, der lautstarke Signale in die Masse aussendet und trotzdem nicht gehört wird. Dass sich solche Verhältnisse zwischen Walen und Menschen entwickeln können, vielleicht liegt das auch an der Tatsache, dass Wale so alt werden und dass sie dadurch so eine starke Persönlichkeit entwickeln. Unsere menschlichen Eigenschaften, Eigenarten, werden ja mit zunehmendem Alter auch nicht gerade weniger. Und manche Wahlarten können wohl so um die 200 Jahre alt werden. Aber dass jetzt eine Wahlpersönlichkeit so viel Mitgefühl der Menschen erfährt, das ist, glaube ich, eine Erscheinung des 20. und 21. Jahrhunderts. In Moby Dick ist die Lage noch etwas anders. In der Pottwalfischerei weiß jedermann, so neu, dass der Welt an Land auch sein mag, dass es verschiedene denkwürdige historische Persönlichkeiten von Walen gegeben hat, die zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Stellen des Ozeans allgemein bekannt waren. Ein solcher Wal fiel zunächst nicht immer und nicht ursprünglich durch körperliche Absonderlichkeiten auf, die ihn von anderen Walen unterschieden. Denn wie absonderlich ein Wal in dieser Beziehung auch sein mag, man machte mit derartigen Absonderlichkeiten kurzen Prozess, indem man den Wal tötet und zu absonderlich kostbarem Tran verarbeitet. Nein, der Grund war der, die Fischer hatten mit diesen Wahlen so viele unheilvolle Erfahrungen gemacht, dass ein blutiger Nimbus von Gefährlichkeit um sie war. Ja, ein solcher Wal war Moby Dick selber, der berühmte Weiße Wal. Und Kapitän Ahab hatte eine lange Geschichte mit diesem weißen Wal schon, denn Moby Dick hatte ihm einst das Bein abgebissen. Und jetzt opferte Kapitän Ahab sein gesamtes Leben und nebenbei auch das seiner Mannschaft, um seine blutige Rache zu verwirklichen. Naja, ich würde Ihnen gerne noch mehr aus Moby Dick vorlesen, aber es führt ein bisschen weg vom Thema. Denn zur Zeit der Entstehung von George Crumbs Vox Balenae im Jahr 1970 da war der Walfang nicht mehr sehr salonfähig. Da ging es eher um den Schutz der Wale. Wale werden jetzt weniger als bedrohlich, denn als bedroht angesehen. Bedroht durch den Menschen, durch diese Winzfigur im Vergleich. Und der Mensch, den lässt George Crump in Vox Ballernay zweimal auftreten. Es gibt Interpretationsspielräume, aber man könnte es so interpretieren. Denn in Vox Balenaie, da zitiert George Crump zweimal ein Werk, er parodiert es eher, in dem es um den Menschen geht, in dem es um den Menschen und seine Evolution geht. Nämlich dieses Werk hier. sprach Zarathustra, die sinfonische Dichtung von Richard Strauss und bei Crump klingt die Parodie dieser Takte ungefähr so. Ich kann es nicht ganz nachmachen, weil mir hier die elektrische Flöte und das elektrische Cello fehlen, aber es passiert schon ziemlich viel im Klavier alleine. Haben Sie auch wieder die besagten Klangeffekte? Alles auf dem Klavier gemacht, beziehungsweise im Klavier. Und in diesen ersten Takten aus Strauß-Sinfonischer Dichtung geht es ja eigentlich erstmal nur um die Größe und Einfachheit der Natur, in die sich der Mensch dann erst noch hinein entwickelt. Also, vielleicht war es auch diese Idee, die Crump hier in sein Werk aufnehmen wollte, und es geht doch nicht um das Auftreten des Menschen. Immerhin erscheint das Zitat einmal schon in der ersten Variation, also in der Erdurzeit, wo der Mensch noch fünf Milliarden Jahre entfernt war. Ja, aber das bleibt ihrer Fantasie überlassen, wie sie das interpretieren. Fünf Milliarden Jahre später sind wir dann also in der Erdneuzeit. In vox dauert dieser Prozess keine 20 Minuten. Die gefühlte Zeit beim Hören aber lässt sich, finde ich, nicht in Minuten benennen. Vor allem gegen Ende des Stückes inszeniert Crump nämlich die Unendlichkeit im bereits erwähnten Meer-Nocturne. bei der Gattung Nocturne, Nachtstück, da muss ich ja unweigerlich an Frederic Chopin denken. Seine Nocturne sind ja sehr berühmt und sie zeichnen sich dadurch aus, dass es diese langen Gesangslinien gibt. Gesangslinien in Anführungszeichen, das sind ja Klavierwerke, aber diese Melodien, die sich da Erstrecken, die sind wirklich sehr nah am Gesang gedacht. Und unter diesen langen Kantilenen gibt es oft solche Wellenartigen Bewegungen. Ich kann Ihnen mal so ein Nocturn von Chopin anspielen. findet sich jetzt am Ende auch so eine ähnliche Wellenbewegung. Und über diesen Wellen erstreckt sich dann das wiederkehrende Meerthema, zuerst im Cello. Dass Chopin hier ein bisschen mit reinfunkte, das wäre nicht ganz abwegig, denn Crump gesteht Chopin einen sehr prägenden Einfluss auf sich selbst zu und was ihn wohl besonders beeindruckte an Chopin, das war der Aspekt, er nennt es den Aspekt der Suspended Time. Also dieses Gefühl der aufgelösten Zeit, der Zeitenthobenheit. Und dieses meer zielt sicherlich auf Zeitenthobenheit, schon allein deswegen, weil es mit einer Pantomime endet. Also auf Aufnahmen ohne Bild soll es wohl einfach ein Fade-Out geben, aber bei Live-Konzerten oder bei Videoaufnahmen sollen die Musiker tatsächlich nach Ende des Stückes noch pantomimisch weiterspielen. An welchen Stellen in dem Stück jetzt genau der Wahl reinfunkt, ob er überhaupt wirklich abgebildet ist in seinem Gesang, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Vielleicht zu Beginn in der Vokalise. Wenn George Crumb über den Wahlgesang spricht, dann hat es auf jeden Fall immer etwas sehr Demütiges. Er bezeichnet den Wahlgesang nämlich als ein extrem hochentwickeltes, als ein künstlerisches Produkt. Und ich weiß nicht, ob man das von dem Gesang eines jeden Tieres behaupten könnte, auch wenn man doch jedem Tier dieser Schöpfung Respekt zollen sollte, aber ja, beurteilen Sie selber, wie es um die künstlerische Qualität des folgenden Gesangs steht. Dieses Tier, das wird nämlich auch an einer Stelle in Vox Balene zitiert. Ja, zum Ozean, da gehört auch die Luft. Und passend dazu lese ich Ihnen jetzt zum Abschluss noch einen kurzen Ausschnitt aus Moby Dick vor, denn dort werden an einer Stelle der Ozean und der Himmel personifiziert, also vermenschlicht, was trotzdem, finde ich, sehr gut passt zu Crumbs Idee der entmenschten Natur. Und überhaupt passt dieser Abschnitt so gut zu seiner ja, so klangsinnlichen Musik. Kurze Vorwarnung, dieser Abschnitt ist ein bisschen sexistisch. Im 21. Jahrhundert würde ein Autor damit wahrscheinlich einiges an Aufsehen erregen, aber im 19. Jahrhundert, als Moby Dick entstand, da lagen die Dinge noch anders. Es war ein lichter, stahlblauer Tag. Die Firmamente von Luft und Ozean verschmolzen fast in dem alldurchdringenden Azur. Nur blickte die sinnende Luft durchsichtig klar und mild aus Frauenaugen, während der kräftige, mannhafte Ozean sich in langrollender, starker Dünung hob wie Simsons Brust in seinem Schlafe. Hin und wieder auf makellos schneeweißen Flügeln glitten kleine Vögel in der Höhe, zärtliche Gedanken der weiblich sanften Luft. Doch auf und ab im Meere, in den blauen, abgründigen Tiefen, schossen mächtige Leviathane, Schwertfische und Haie und sie waren die unruhigen dunklen Mordgedanken des männlich unbezähmten Ozeans. So widerspruchsvoll im Innern malte sich dies Widersprüchliche dem Auge nur in Tönungen und Schatten. Es war, als seien Luft und Ozean eins, unterschieden gleichsam nur durch das Geschlecht. Oben am Himmel stand königlich in glänzender Hoheit die Sonne und schien die liebliche Luft dem kühnen, streitbaren Ozean zu vermählen. Und über den Gürtel des Horizonts lief eine weiche, zitternde Erregung, wie man es oft hier am Äquator sieht, herzpochende Liebeserwartung, die süße Angst, mit der die Braut sich dem herrischen Gatten schenkte. Einen Link zu George Crumb's Vox Balene finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Ich bedanke mich jetzt bei Ihnen für Ihr offenes Ohr und wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören.